0: Hej och välkommen till Pengar och politik, en podd från tankesmedjan Arena Idé med mig Silvia Kakembo och tankesmedjans chefsekonom Elinor Odeberg. Den här podden är till för dig som är intresserad av just pengar och politik. Vi gräver oss djupt ner i det ekonomisk-politiska fältet och håller dig smart och uppdaterad. Idag tänkte vi fördjupa oss lite i krigsekonomi. Det låter ju oerhört muntert, som om inte världen vore mörk nog så ska vi även här ska vi ska prata om, om krig. Hur påverkas den svenska ekonomin av kriget i Ukraina? Hur påverkas den av kriget i i Mellanöstern eller mellan Israel och Hamas? Vad får det för konsekvenser på kort sikt? Vad får det för konsekvenser på lång sikt? På sånt som tillväxt, internationell handel, inflation, ränta, bostadsbyggande? Hur har det sett ut historiskt? Och vad kan vi lära oss av det? Så det tänkte vi fördjupa oss lite i. Men... Innan vi gör det, förra veckan var ju en spännande inflationsvecka, Elinor. Eh, eller? Ja, det kom ju nya inflationssiffror
1: förra veckan och de gav ju minst sagt lite motstridiga besked. Jag tror vi fick en, eh, jag fick en så här pushnotis där den ena rubriken löd, eh, inflationen stiger igen, den andra rubriken löd, eh, inflationen ligger still och Den tredje rubriken lade ungefär «Inflationen går emot förväntningarna höjs inte som väntat». Jag, fatt, jag som fattade väntat. ingenting. Ingen fattade någonting. Så jag ägnade förra veckans ledare åt att försöka reda ut det där. Vad va kom du fram till? Ja, men det som var var ju att många förväntade sig att inflationen skulle stiga lite i oktober. och Det beror på att vi mäter inflation med jämför priserna den här månaden med samma priser Förra årets, då i det här fallet då, oktober månad. Så att om det då hände någonting för tolv månader sedan som kunde ha en effekt på priserna upp eller ner så kan det eh, påverka inflationen nu. Och då var ju en sak som var då oktober 2022 var att det var ganska mild väder och inte fått lika eh, höga elpriser som andra extrem månader under 2022. Eh, elpriserna har ju bidragit väldigt mycket både till inflations takten uppåt och nu till inflationstakten neråt de senaste månaderna för att de ju då har sjunkit. Så att nu blev då jämförelsen mellan elpriserna inte lika stor så att de bidrog inte lika mycket till inflationsminskningen som de har gjort tidigare. Och det här fanns liksom inbakat i, i förväntningarna. Men man hade förväntat sig ytterligare lite högre inflation än vad som faktiskt kom ut och det var ju då en, en inflation på 4,2 enligt KPIF som är då det mått som Riksbanken tittar på. Om vi däremot tittar på det mått som påverkar gemene svensk, det vill säga KPI, där bolånekostnaderna är, är rörliga och man får med effekten av räntan så landar den på 6,5 Så att boendekostnaderna bidrar nu till att hålla upp inflationen. Eh, Riksbanken är liksom en tredjedel av inflationen vi upplever.
0: Är det i linje med någon tes du har haft det kan, tidigare? Det kan
1: vara så om man är bekant med dyrtider-turnén över Sverige här nu som min, min bok. Eh, nämen, eh, räntan som ju är Riksbankens vapen mot inflationen eh, tanken är att vi ska... Få minskad köpkraft, blir och konsumenter pressa företag att sänka sina priser. Vi ägnade vårt första avsnitt här i podden åt detta ämne. Och jag ägnar ju då en hel bok åt det som man vill läsa mer varför det inte riktigt, eller höra mer om varför det inte riktigt fungerar kan man till exempel lyssna på det. Men det, det är en, en viktig faktor till varför eh, inflationen enligt KPI då fortfarande är så pass hög, även om det Men var det liksom någon slags
0: kupp här förra veckan? Var det någon som hade ett intresse av att vissa skulle tycka, ja inflationen är högre än förväntat, nej inflationen det går neråt, eller vi ligger kvar på samma, alltså nej, jag tror hur ser det bakomliggande? Ja.
1: Alltså, media vet inte, om man inte är liksom djupt insatt i 90 gritty kring de här siffrorna, vilket man ju tycker att gemene journalist kanske vid det här laget borde vara, eftersom att det här angår folk så himla tydligt priserna, och och dessutom så har vi ju haft det här problemet nu i ett och ett halvt år. Mm. Eh, så att, eh, det kan man, kan man kanske förvänta sig att få, få lite mer enhetliga rubriker, åtminstone kring hur man eh, bildsätter de här inflationssiffrorna Men det var då, eh, Den positiva överraskningen var att den inte steg då fullt lika mycket som förväntat. Och det som nu förutom då riksbankens rämtehöjningar håller upp inflationen, är då tjänsteinflationen framför allt. Det vill säga restaurang, besök, hotellnätter, resor och liknande. Mm. Jag upplevde själv tjänsteinflationen i morse när jag skulle servera min svärfar en rykande kopp java. För att han är hemma hos oss och hjälper oss att bygga kök. Och då skulle jag köpa en bryggkaffe på gatan och den skulle kosta 40 spänn. och Den smakade rävpiss.
0: Så, att, det här, så att Om det är någon som vill börja sälja liksom, as, dåligt kaffe, så kan man liksom ta 35 spänn för sump blandat med vatten.
1: Åtminstone om man är väg i väg med den här. Jag ska inte hänga ut företaget, men I'm not going back. Jag skulle göra till den stolt här med min kräsna, mitt kräsna konsumentbeteende. Egentligen borde jag väl ha vänt på klacken, men jag kände att Sverige var i behov av koffein.
0: Ja, fattar, fattar. Ja, men fortsättning följer kan man säga på den dag. Men i veckan här så ska ju Riksbanken fatta besked om fatta beslut om styrräntan utifrån då det här som vi fick veta om inflationen förra veckan. Vad tror du? De borde
1: ju som ett minimum ligga still nu på de här, den här 4% som vi har nu i styrränta, vilket är... Väldigt högt. Man har höjt styrantan med 400 på ett drygt år. Så det är en väldigt aggressiv räntehyrningstakt som Riksbanken har haft. Och man har ju heller inte fått fullt genomslag ännu för alla räntehöjningar. Det sker ju en viss eftersläpning i att vissa fortfarande har kanske bundna avtal som inte har löpt ut och sådär. Även om det har påverkat de allra flesta vid det här laget, eftersom att vi har så mycket rörliga räntor i Sverige. Däremot så kan det också vara så att de ändå gör en, en sista höjning på 25 punkter till 4,25 för att de inte vågar ta ut segen i förskott och de är oroliga för hur kronan eh, står sig. Även om kronförsvagningen nu ändå tycks motad i grind. Eh, så att de har fått liksom flera positiva signaler ändå som borde leda till att man inte höjer åtminstone. Men det är väldigt osäkert. Jag tror inte det varit så här osäkert inför något räntebesked. Mm. hittills under den här inflationsperioden faktiskt. Mm. Eh, om de låter bli så kommer ju det vara ett stort eh, glädje tror jag på, på marknaderna. <laughs> liksom.
0: du kom, aha, jag trodde du var så här, då kommer jag fira med champagne så som vi firade Arenas 30 jubileum ah, här förra veckan.
1: Nej, alltså, nej, jag är nog inte nöjd förrän vi är tillbaka på kanske typ två eller något sånt där. <laughs> ah, Okej, okay, okay, det
0: blir en fest i stället, eh, Det, det blir
1: en, ja alltså om de, såar, om de åtminstone inte höjer så är det klart att man ska få var var nöjd med det lilla. Finns det något som talar för att de kommer att höja då? Det som talar för det är att de inte vill signalera att att faran är över. Att de fortfarande är oroliga för kronan och att de har slagit in så hårt på den här räntehöjningsbanan. Att de vill hellre bli underskattade än överskattade i sina räntehöjningar.
0: Ja, men jag tolkar det också så utan att ha det finns ju de som har mer liksom, insights kring det här än vad, än vad liksom, vi sitter här och har, har nu. Men jag tolkar som att de har gått ut hårt också och inte vill vara liksom, veklingar. Eh, och att de har liksom, lagt väldigt mycket prestige i, i att vara det. Så att man nästan, nu vet det, blir lite så här groupthink-perspektiv. Eh, liksom, eh, att det är så här, nej nu ska vi visa dem. Och man bara, nej det är inte det viktigaste. Det viktigaste är liksom, hur svensk ekonomi mår. Just alltså, det där som eh, vi skulle
1: slippa med oberoende. Under Riksbank. Mm, att mm. det skulle vara kortsiktighet och prestige och ryckigt och sånt. Precis det vi ändå har fått. Ja, trots ja. att de inte har politiskt inflytande. Ja. Det är lite intressant, jag är med i en annan podd. Med, med, poddar mycket nu. Nej, <laughs> mycket intensivt nu för tiden. Ja, det, ja. Men, <laughs> det är kul, men, men då har Unionen startat upp en, en podd som heter Skugg, den fackliga skuggdirektionen och då ska vi livea Riksbanksdirektion mm-hmm. och liksom komma med våra egna räntebeslut. Ja, ja helt kul kan man lyssna på. Blev bra. Trots att alla i den här gruppen då fackliga chefsekonomer egentligen var överens om alla skadeverkningar som räntehöjningen har gjort och att riksbanken har liksom tagit i för mycket så var det eh, än så länge ändå bara jag och Tobias Holle på LO som var så här okej okay, men vi borde ju sänka räntan. De ända, andra var ändå så här vi ska
0: nog ligga kvar. Är det lite så syndrom. Man har liksom mentalt blivit kidnappad av ja, riksbankens liksom, tankesätt Ja
1: och att det var sån omsorg också att de, de har ju kommunicerat där man bara ja men hur de har kommunicerat är ju inte det viktiga mm. utan det är ju vad som behövs som är det viktiga. Ja. Men jag tycker det är jättekul med den här podden. Tobias som du lyssnar <laughs> som, som ledde podden, den, den var toppenbra men jag hoppas att mina fackliga kollegor har till sig lite till nästa avsnitt.
0: Just det, han försöker påverka skuggdirektionen. På Genom en annan podd. Eller hur? Eller hur? Ja, är väldigt väldigt, detta. ja men precis, precis nästan kremlologi. Honey, eh, låt oss gå vidare till krigsekonomi. Men jag tänkte först fråga dig, Elinor, vilka, vilka krig är liksom dina krig? Om du förstår. Och du menar inte den märksamheten att det liksom, du, du har tagit strid de här. Men jag tänker att man eh, genom sitt liv har liksom haft eh, en del krig liksom närmare sig rent eh, mentalt än andra. Är det liksom Irakkriget? Oj, vilken bra fråga. Jag har verkligen inte
1: tänkt på det på det sättet. Men det är klart att om jag ska tänka så här, under min livstid, ja då var ju Irakkriget ett sånt krig som väl kanske var det första man var politiskt eh, engagerad eller liksom mm. inte för att jag hade jättebra koll på det eh, då men att man ändå upplevde, man, man såg de här bilderna kavlas ut och man, man liksom tyckte och framförallt vart efter tiden led att man eh, förstod att det här var framförallt politiskt motiverat krig.
0: At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
1: Men vilket krig ligger dig närmast?
0: Men vilket krig jag tror att jag var liksom och backpackade i i Egypten typ i slutet på år 2010, måste det kanske ha varit. Så precis liksom när arabiska våren satte igång. Och det här var liksom innan du vet, man romade fritt utomlands och så här. Så vi är liksom ute och går på en gata i liksom Cairo och vi är liksom, sen åker vi till Alexandria och runt så här. Och så är vi så här, här är liksom folk som är ute och demonstrerar. Och vi säger, är det inte det här en diktatur? Är det inte förbjudet? Och min arabiska är liksom, du vet, jag kan prata lite med en för. Jag ber ofta om att få så här saker nedskrivna på en laps jag kan visa för nästa person och bara yes, hej, jag skulle vilja åka hit, typ. Snälla, ta inte alla mina pengar. Jag liksom. hoppas att det inte en person um, har skrivit bajskorv. Ja, men exakt så. Men det var de är vänliga e- e- djupscenerna här. Så att de liksom hjälpte mig, men jag kunde ju liksom inte läsa du vet, rubriker på, liksom, på löpsedlar och sådär. Så, där. så att då liksom började de här Mubarak, liksom mm. anti-Mubarak-protesterna. Och sen så sprede ju sig det här liksom runt om till flera olika länder i, e- i regionen. Så jag tror att liksom Syrienkriget var det där liksom första som jag liksom engagerad mig mentalt. Men sen så hade jag också en kompis som pluggade på Västbanken så jag var där och hälsade på henne. Så att då också när man har varit liksom i Palestina så kan man ju känna mycket av den frustrationen. Vi träffade liksom, vi var ute på kvällarna och hängde med kids i någon skatepark och de var så här. vi har aldrig fått se havet typ. Och man bara, du är så här 16 år och din storebror så sitter i fängelse, du, vet, du har inget hopp för framtiden. Man fattar liksom den här frustrationen som har byggts upp över liksom, eh, generationer. Så, att, så att det är mm. liksom också ganska nära. Ja, men om vi pratar om ekonomin här då, eller krigets påverkan på en ekonomi har du några sådana här generella slutsatser Du kan vara att okay, de här priserna brukar alltid liksom gå upp i krig de här priserna brukar alltid gå ner i krig något som du vet eller känner till. Eller liksom. Men krig
1: har ju, har ju generellt en väldigt stark inflationspåverkan av, av flera skäl um, det vi har sett under andra världskriget första världskriget för den delen 70-talet, oljekrisen där som ju triggades av Jomkipur-kriget och vi står ju eventuellt då inför en ny sån här oljekris om konflikten mellan Hamas och Israel växer, eskalerar, drar in fler länder och så. Och även andra, inte minst då kriget mot Ukraina som ju också Gav en hög inflation. Och det som händer är ju att handelsvägar som man tidigare varit van att använda kanske skärs av. Och det finns ju en sån här berättelse om samhällsekonomin eller världsekonomin att vi liksom aldrig varit så ekonomiskt integrerade som nu. Och det är sant på vissa punkter. Men krig har ju också haft en, en sån bakåt, kastat bak den ekonomiska integrationen. Till exempel så dröjde det. Ända, ända fram till 70-talet innan vi var lika ekonomiskt integrerade igen eh, som vi var i början av, av 1900-talet på grund av de här olika krigen som satte handelsvägar ur spel, som skadade tilliten i många handelsrelationer. Nu har vi också, eh, vi pratat om som Ukraina, vi har pratat om Israel, Hamas, men den stora världspolitiska spänningen just nu är ju egentligen med USA och Kina där båda länder går i en mer produktionistisk riktning och det är ändå två av världens största ekonomier. Och om det där liksom eldas på så kan ju det också leda till högre priser även om det inte blir liksom ett. Ett krig mellan eh, USA och Kina utan en mer lågintensivt liksom handels, handelskrig. Då då. Eh, så vi har ju mycket produktion och mycket låga priser på grund av att vi har import från Kina som generellt har en lägre prisbild än eh, andra alternativa marknader som man skulle producera det här istället. Eh, så att det är ju en osäkerhet framåt eh, hur det kommer att utveckla sig. Det man ska komma ihåg är ju att inflation är ju prisökningstakten. Så det är ju en, ett relativt mått. Så det är inte prisnivån. Så att nu till exempel då så. Många av de prisförändringar som har skett sedan Ryssland invaderade Ukraina eh, till exempel så var ju den ryska gasen en sån viktig triggande faktor till varför vi fick höga elpriser eh, och en hög inflation. När det undandrogs från, från energimarknaden så fick vi en brist på energi och upptrissade elpriser och Sverige smittades av detta eftersom att vi är del av samma marknad som, som eh, till exempel Tyskland som hade ett starkt importberoende av rysk gas. Nu har man ju börjat hitta substitut till den ryska gasen. Man har importerat mer LNG-gas till exempel. Den är dock dyrare. Vi har lyckats få igång mer egen energiproduktion och fortsätter att bygga ut det. Men det är ju då lite dyrare. Men när det, det väl har satt sig så har vi bara har vi normaliserat en ny prisnivå. Och då slutar inflationen att öka. Sen så, så räcker ju samma mängd pengar till, till mindre energidåra än vad det gjorde för ett år sedan, två år sedan, tre år sedan. En annan sak som händer i krig är ju att vi kanske förändrar vårt konsumtionsbeteende och därmed så påverkar vi priserna genom efterfrågan. Eh, till exempel pandemin då som var en annan det var inte ett krig men det var en kris. Eh, alla rusar och köper tvål och toalettpapper och just de varorna gapade tomma eh, på hyllorna. När eh, kriget i Ukraina utbröt eller den fullskaliga invasionen inleddes. Ryssland hade ju börjat redan med Krim. Då var det ju slut på Jodtabletter ett tag för att man var orolig för liksom kärnvapenkrig jordtablettet ska man ju då äta ifall det är radioaktiv strålning. Så det är har du att ha hemma. Nej, men jag har försökt faktiskt köpa det då just i samma vända som alla andra och eh, fick inte tag på några. Och sen sa du i alla fall lite glömska, men nu kommer jag, kommer jag ihåg det nu då? Det kanske blir en ny rusning. Pengar och politik skapar en ny rusning Jag måste säga att jag j-tabletter. missade
0: jordhypen. Jag liksom mm. inte ens... Jag är ändå, li, ändå lite prepper sådär, men jag har inga jordtabletter. Du har flortabletter däremot? Ja, flortabletter har jag, men det hjälper inte mot någonting annat än dålig hälsa. Men jag har ändå så här vattenreningstabletter och te mm, röd mm. och knäckebröd. och stearin, Jag köpte
1: ljus, ju den här ah. beredskapslådan som Ello eh, hade rabatt på att man var medlem i ett LO-förbund. Vilket yeah. jag av någon eh, kort sagt, om alla då plötsligt förändrar sitt konsumtionsbeteende och alla vill mm. ha liksom, jodd-tabletter eller alla vill ha en foliefilt eller så vidare så kan det ju då bli brist på sådana varor och som också då kan trissa upp priser i en, i en krigsekonomi.
0: Mm.
1: En annan stor grej. Slutligen har ju också varit förstås att krig har inneburit stora statliga utgifter och att man har behövt låna mycket pengar för att finansiera krig eller finansiera krigsförluster. Och det här har då i vissa fall lett, inte minst när ekonomin var mer sedel och myntburen till att man kanske tappat förtroende för vissa länders valuta. Tyskland led till exempel av väldigt stark hyperinflation efter första världskriget, då man ju var den förlorande nationen som också hade jättestora skulder att betala till de andra länderna. Och det finns liksom bilder på eh, tyskar som har liksom skotcher fulla med sedlar bara för att gå ut och köpa en limpa bröd liksom. eh, och, man måste
0: rusa och köpa den nu för att om man går imorgon så är liksom pengarna helt så behöver man två skottkärrar. Ah. Ja,
1: precis och liksom barn som, som leker med sedlar och t- använder dem som fnöske till att tända. Så de hade och önskat och
0: att de hade den här 6,5 procenten i Ja, precis, som jag har varit, varit en dröm, ja, men ja. Verkligen,
1: verkligen. Så det de där tre mekanismerna, som jag skulle säga, har varit utlösande. Liksom avskruvade handelsvägar, förändrade konsumtionsbeteenden, valutakriser kopplat till, till krig. Och En annan är ju förstås också att när vi tidigare hade lite mer fotsoldat krig att. Arbetskraft som då tidigare var ute på åken eller var i fabriken, drogs in i armén istället. Och då kan ju det också spä på olika bristsituationer eftersom att produktionen då, eh, stannar av eller, eller i alla fall eh, blir mycket långsammare eftersom mm. att de här som producerade varorna eller tjänsterna inte finns tillgängliga utan de är ute i fält då istället.
0: Ja, men du, jag tog med en bok till det här avsnittet som jag aldrig trodde att jag skulle återbesöka igen. Och det är en bok inom ditt fält här kan man säga, jo, det är en- Lennart Kön. Känner du till Lennart Kön Som ekonomisk historiker, absolut. Ja, men precis. Han är ju då professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och har skrivit en riktig sån här Om man går ut sent på kvällen och inte har ett vapen med sig men behöver det, då kan man ta den här boken istället och dänga i huvudet på, på någon. Men Den här boken heter En modern svensk ekonomisk historia tillväxt och omvandling under två sekel. Det är precis vad det är, kan man säga, som Lennart Kön har skrivit. Och då bläddrade jag lite i den här för att försöka se vad säger Lennart Kön om konsekvenserna för ekonomin under under krig. Och så hittade jag en spännande sak som jag ville ville fråga dig om. Jo, här! Nu får du kommer ett ett utdrag här ur Köns bok och så får du säga vad du tycker om det här. På ett område blev emellertid investeringarna synnerligen små under kriget, nämligen i bostäder. Och då pratar man om första världskriget här då. Bostadsbyggandet halverades mellan 1913 och 1918. Den inom situationstecken normala uppgång i byggcykeln som skulle ha följt efter uppgångarna i exporten och industrins investeringar uteblev trots att befolkningstillväxten i städerna fortsatte under 1910-talet. Och nedgången i bostadsbyggandet kan förklaras av att priset på byggmateriel steg mycket kring. Och att råvaror och materiell framförallt gick till exporten och till industrins investeringar. Den övriga hemmamarknaden blev således mycket svag och naturligtvis begränsades efterfrågan på bostäder av att lönernas reala värde urholkades under kriget. Det vill säga allt mer av lönerna fick användas till livsmedel och bränsle. Och genom att byggandet gick ned medan inflytningen till städerna fortsatte så ökade trångboddheten och ett mer långvarigt problem av bostadsbrist grundlades. Jag tänker att det här har ganska mycket likheten. jag läste det här, jag bara, vänta lite. Är det här hundra år sedan eller är det här eller nu? nu? Ah, ja. Vad säger du? Precis.
1: Nej, men man har satsningar på kärnkraft och på att vidga Sveriges försvarsutgifter men man skär ner på välfärd och drar undan investeringsstöd i rätter och har ett totalt politiskt icke-svar på den byggkris som vi ser nu. Så att det är ju verkligen så att man... Ser, ser den kopplingen den likheten med den, med den tiden eh, att, och, och det är väl lite så här politikens begränsning tänker jag i, i största allmänhet att man är så himla här och nu och synnerligen i en kris att det blir liksom okay, vad är allra viktigaste så alltså, så blir det kanske lite tunnelseende att man ser inte att det finns ett efter eh, den här krisen eh, som man också måste förbereda för och risken är ju också nu att med den arbetslöshet som vi ser nu inte minst bland byggnadsarbetare och eh, den allmänna uppgång i arbetslöshet som ligger framför oss, ifall inte finans- och andra kurs, väldigt snart. Gärna redan den här veckan. <laughs> det är ju att det här blir liksom förlorad kompetens också. Det var också mycket det vi såg på till exempel 90-talet och efter finanskriserna. Så att det är inte så att de här byggnadsarbetarna eller vad det nu kan handla om för kompetens i pandemin så var det ju mycket brist på eh, sjuksköterskor, på undersköterskor hemtjänster och så vidare eh, att man bara kan trycka på paus och sen så finns de här kvar om fem år eller, eller tio år eller två år när vi nu tänker att byggandet ska återupptas igen Utan, eh, då har man ju en jättestor kompetensbrist som riskerar också elda på priser Mm. där I det här avsnittet som du precis läste upp så pratar man om byggmaterial men även byggnadsarbetarnas liksom löner kan det ju bli lite inflation på om det blir en väldig brist på folk samtidigt som vi då har en allt mer akut bostadsbrist mm. eftersom att vi nu inte gör någonting åt mm. det här avstannade bostadsbyggandet samtidigt som behoven är väldigt stora. Den risken finns ju i krig. Annars kan ju vi ha en mer positiv lärdom av krig. Och det här är en spaning som, som Ulrike Hermann som är, har precis kommit ut med en bok som heter Kapitalismens slut, gör kring klimatkrisen. Att vi borde behandla klimatkrisen som ett krig och liksom allman på deckmentaliteten som finns i krig där staten liksom verkligen tar ledartröjan och liksom gör stora satsningar och också har folkligt stöd ofta för mm. att göra den typen av stora satsningar för att det är så mycket som står på spel, det är liksom ens egen överlevnad som står på spel på något vis. Det här såg vi också under pandemin för den delen, alltså att man gjorde ganska stora Både ju förstås inskränkningar i den personliga friheten men men också stora ekonomiska satsningar på välfärd, på att hålla företag under armarna, armarna löntagare och förhindra att de förlorade jobbet genom kortetspermittering till exempel. Men också att man snabbade på beslutsfattandet. Man hade lite olika krislagar som aktiverades under pandemin för att man då, till exempel om smittan skulle sprida sig väldigt snabbt så skulle man kunna vidta liksom restriktioner eh, snabbt och mm. inte gå liksom, den vanliga Vad behöver hända då för att
0: vi ska komma dit med klimatkris att vissa skulle hävda, nej vi var liksom där i förrgår, vi behöver verkligen mm. göra ganska, fatta ganska radikala liksom, beslut nu för att, eh, för att inte få den här liksom, globala uppvärmningen att, att stiga mer än de här 1,5 graderna som vi har kommit överens om. Vad är det som är det så här, hela Sverige översvämmas är det det som är, eller liksom vad är det som krävs?
1: Ja förhoppningsvis så behöver det ju inte komma så, så till en sån akutpunkt eh um. Härmans eh, poäng är ju att vi kan inte ens ha kapitalism om vi ska klara klimatkrisen. Så hon, liksom, hon, hon kräver liksom en, en revolution av det ekonomiska systemet för att vi ska komma till med klimatkrisen. Alltså på ett sätt så är det, ju, det är ju lite uppfriskande med någon som är så brutalt ärlig. Eh, alltså så tänker jag säga det ganska svenska må-
0: vänsterpartiet avskaffar sina skrivningar om kapitalismen. Vi får se vad de fattar beslut om. Ja, men liksom, någonstans så, så tror jag att så ganska
1: ja. många klimataktivister, ganska många som. Tycker klimatfrågan är viktig skulle nog också egentligen prata om ekonomisk nedväxt, alltså att ekonomin behöver krympa. Om jag ska ta min siffra för veckan då, då så mm. konsumerar vi i Sverige fyra planeter. Om alla om hela världen skulle konsumera som, som i svenskan svensken, så konsumerar vi fyra planeter. Nu så konsumerar vi 1,7 planeter då som världsbefolkning. Så att eh, de rika länderna ligger ju liksom i, i toppen här och eh, det är ju framförallt fattiga länder som gör att vi håller ner då konsumtionerna av, av planeter. Eh, och det här leder ju då oundvikligen till slutsatsen att går det att upprätthålla den här typen av konsumtion eh, och eh, tillväxt och samtidigt nå klimatmålen? Och hennes väldigt tydliga svar berättar ju då nej. Och jag tror att väldigt många klimatpolitiker också skulle svara nej egentligen, men de känner att de kan inte det för det är liksom Politiskt omöjligt att eh, ifrågasätta tillväxt mm. eh, som, som doktrin. Så att, eh, på det sättet så tycker jag ändå att så här, det finns en, en intellektuell stringens i hennes argumentation som jag ändå kan uppskatta. Sen eh, så som jag s- säger ibland, jag är liksom teknikoptimist i min yrkesroll och liksom teknik hatar i min privata roll. <laughs> jag liksom klarar knappt av att sätta ihop en Spotify-lista. Eh, eller för den delen sätta igång den här podden. Eh, <laughs> Men liksom, jag tror väl ändå att så här, vi kan genom både en aktiv finanspolitik och liksom, teknikutveckling ro i hamn det här. <laughs> det är så vi kommer att så Utan vi kommer att liksom, helt nedmonterad marknadsekonomin, men eh, vi får väl se vem som får, får rätt där. Men det som är intressant är ju att just den här alarmismen som skapas i krig, som kan trigga ett, ett starkt politiskt ansvarstagande och liksom, eh, nödvändiga reformer och att vi skulle behöva den alarmismen i, mm. i klimatkrisen. Eh, staten har ju oftast eh, satsat väldigt mycket då i krig mm. av förklarliga skäl.
0: Ja, på tal om det så hittade jag ett annat spännande citat här i, i Lennart Köns bok som jag skulle höra vad du, vad du tänker kring. Eh, som handlar just om statens roll i liksom första världskriget och kopplat till just ekonomin och statens roll i, i, under andra världskriget också då kopplat till ekonomin. Och då skriver han så, skriver han så här då. Utvecklingen i Sverige under det andra världskriget blev mycket annorlunda än under det föregående kriget. och menar de första världskriget. Då hade krigets och avspärrningens effekter fått fritt spelrum i ekonomin med mycket kraftiga förändringar i priser och i inkomstfördelning. Det första världskriget skapade vinnare och förlorare med långtgående konsekvenser för förmögenhetsfördelningen i Sverige. Och enskilda svenskar kunde då göra stora vinster genom tidvis mycket gynnsamma exportmöjligheterna. Och sen så fortsätter han här. Då. Ja, men de politiska förutsättningarna har förändrats på ett sätt som gynnar den mer långtgående kontroll av marknaden under andra världskriget då än jämfört med första. Under 1910-talet hyste de ledande politikerna en stark tilltro till marknaden och till marknadens förmåga att klara kriser eller störningar. Och de kontrollerande ingreppen kom då relativt sent och var nödtvungna eller framtvingade med en stark folklig opinion. Under 1940-talet hade inställningen förändrats med den nya ekonomiska politiken betonades istället statens roll för att häva kristillstånd som till och med kunde vara skapade av marknaden. Kriget gav därför anledning att i mycket snabbare takt än tänkt förstärka de statliga instrumenten för att ingripa i marknaden.
1: Vi fick en mer keynesianistisk politik under andra världskriget och framförallt under efterkrigstiden när man skulle bygga upp Nu var ju inte Sverige krigsdrabbat i direkta termer men tillväxten i hela Europa även i Sverige var ju historiskt hög under efterkrigstiden och det ska ju såklart också ses i relation till att Europa var liksom fullkomligt sönderbombat apropå då relativa mått så det här är ju då i relation till hur det... Liksom såg ut innan. Mm.
0: Redan 62 på våren så beslutade vi oss för att öka bostadsbyggandet.
1: Så den ekonomiska utvecklingen tog ju verkligen fart. Och det var ju också för att man gjorde mycket statliga satsningar på infrastruktur och på välfärdsreformer. Så även i Sverige. Och om man tittar på just inflationen så var ju den mycket, mycket brantare under första världskriget än andra världskriget. Eh, liksom deflationen, alltså motsatsen till inflation att priser sjunker, den eh, var också mycket brantare efter första världskriget än efter eh, andra världskriget. Eh, och jag tror att det fanns väl kanske också en allmän lärdom av, eh, det var inte bara i Sverige som man hade den här marknadstilltron utan även i andra länder och just de här väldigt... Höga krigsskulderna och liksom, vi, istället för Versailles-freden så fick vi liksom FN-projektet mm. efter andra världskriget. Det var, en, det var en annan politisk miljö helt enkelt mm. för hur man skulle hantera krig och återuppbyggandet av samhällena efter krig.
0: Vad kan man lära sig av det här som vi är inne i nu? Då? Alltså nu tänker jag kanske framförallt på Ukraina, kriget och energipriserna. och sådär. Är det något som du tänker så här, okay, nu har det inte gått liksom jättelång tid sedan den här förnyade då fullskaliga invasionen eh, 2022. Men eh, är det något som du tänker så här, ja ah, just det, men givet det vi vet idag, hade vi vetat det för ett och ett halvt år sedan så borde vi agerat så här istället?
1: Det uppenbara är ju förstås att vi borde ha prisreglerat eh, elen. Det fanns ju en otrolig beröringskräck med allt som andras prisreglering när krisen slog till. Och vi har haft en väldigt stark tilltro till att det är penningpolitiken som ska sköta inflationen och det är riksbankens ansvar. Och det har varit väldigt unisont kring det fram till skulle jag säga de senaste sex månaderna kanske. Alltså nu börjar debatten flytta sig och man börjar också se exempel på länder där man faktiskt. Använde den typen av instrument, till exempel Spanien, prisreglerade ju den ryska gasen tidigt och fick ner sin inflation till Europas lägsta. I Sverige så var ju kommunism, sovjetbrödkör, alltså alla invektiv som man kunde hitta på kopplade till liksom Lenin kastades ju liksom friskt eh, om det här instru- verktyget då kom upp på bordet. Det man missar tycker jag det är ju att prisregleringar har ju ofta förekommit i krigssituationer. För det har varit liksom en akut kris och ofta parat med då ransonering eh, både för att man kanske haft en, en brist på någonting då av de här skälen som man var inne på tidigare de avskruvna handelsvägarna, de arbetskraften som går från eh, att jobba på åken till att jobba med dra in i armén helt enkelt och eh, våra ändrade konsumtionsbeteenden och sådär. Eh, så att ransonering kan bli liksom nödvändigt i den, i den miljön eh, och sen Handlar det handlar ju också om någon slags solidaritetsprincip att om man prisreglerar någonting som alla vill ha så blir det lite först kvarn om man, inte, om man inte också har en så här okej okay, fast du får inte köpa fler än om säger, två paket mjölk till det här priset så att inte vissa då bara köper på sig av den här bristvaran. Vi har ju varit eh, lyckligt lottade i Sverige och inte upplevt krig på länge. Och inte innan 2022 var det ju 30 år sedan vi upplevde en hög inflation. Vi har ju liksom lite glömt hur de här verktygen används använts och varför. Eh, från första början, det är ju ingen som har prisreglerat för att det är skoj. Eh, utan det är ju för att man har försökt hantera en eskalerande prisspiral helt enkelt- mm. Mm.
0: Och det är därför vi behöver ekonomhistorikerna. Elinor ja, Odeberg, därför. Lennart Sjön och deras kollegor. Det är eller vi behöver eller hur, eller hur? Um, du, men
1: i politik. Mm. Det, det var väl en sån så här mm. uppenbar lärdom. Ja, vi borde ha gjort något på elen. Um, Sverige exporterade ju också el nästan hela 2022. Så vi var ju liksom tror jag, för gemene man också så där, att man drabbas hårdare än vissa länder som hade ett importberoende av Ryssland. Um, man vill ju kanske ha någonting för att vi dämmer upp vatten dammar för vattenkraften och bygger vindkraftparker. Alltså man vill kanske ha något tillbaka då i form av och priser också. Och, eh, det andra är ju förstås överhuvudtaget liksom politikens roll i de här lägena eh, och att vi behöver få en ökad diskussion om beredskap. Eh, det tycker jag att vi fick i, i samband med pandemin och det borde vi även eh, ha nu i ljuset av de här höga priserna som har varit. Eh, för att eh, det kan ju komma nya prisschocker framåt, både då eventuella nya krig som vi har pratat om här nu. Men också klimatförändringarna. Och de här två sakerna är också väldigt sammanflätade. För att krig är ju ofta en kamp om resurser, och klimatförändringarna gör att resurser som vi har varit vana vid minskar eller förändras. Så att då, då måste man lite fråga sig hur står sig Sverige i en livsmedelskris av något slag till exempel? Hur står vi oss ifall det blir helt, ännu mer avskurna handelsvägar med Kina när så mycket av våra globala leveranskedjor beror av av just Kina. Och Sverige har ju en ganska dåligt utgångsläge att vara protektionistisk. Vi har en väldigt liten inhemsk marknad medan till exempel USA och Kina har ju en stor egen marknad. Då har man ett helt annat spelrum. Vi är väldigt exportberoende. Vårt välstånd har byggts väldigt mycket på och att vi sen har haft en klok fördelningspolitik av det välstånd som skapas. Man måste hitta lite sin väg ur den lite tuffa ekvationen för nu är det väldigt protektionistiska trender som pågår både handelskrig men också hela den högerextrema nationalistiska vågen som svept över Europa och även Sverige. Så att här... Här, här har ju högerextremismen kapitaliserat på liksom globaliseringens och liksom marknadens förlorare. och Det behöver formuleras något politiskt alternativ som lyckas släppa beröringskräck med eh, liksom prisregleringar och andra typer av, av instrument som, som högern sätter ganska många invektiv på. Men också får in liksom globaliseringens fördelar, marknadsekonomins fördelar och när det fungerar. Alltså någon form av pragmatisk hållning här helt enkelt. För att nu får man liksom de här två ytterpolerna man får en, en höger som privat, vill privatisera vill sänka skatter och så får man en, en konservativ högernationalistisk våg som, som vill ha mer stat men framförallt i en auktoritär riktning. Ja, och där någonstans måste det finnas
0: ett, ett tredje alternativ, ett tredje alternativ mm. en tredje väg <laughs> för att citera Tony Blair. <laughs> ja, för att du, vet du vad? Jag tror att vi ska börja runda av nu. Det låter klokt. Ja. Har du något sista du vill säga om eh, krigsekonomi? Som du är så här. ja ah, just det hörni, alla ni som lyssnar, tänk på det här. Köp en jodd-tablett. <laughs> Köp en jodd Börja preppa. Börja ja. preppa. <laughs> Nej. Och, <laughs> Nej, nu ska vi inte vara sådana. Nej, men, um, men man kan väl tänka att vi ändå ska preppa lite på liksom politisk nivå så att säga. Alltså varje individ ska ju kanske preppa lite grann. Men att de, de stora, den stora preppen man kan göra tror jag är precis det här som du beskriver med att eh, se till att hålla de globala handelsvägarna öppna. För att annars utan det så eh, ja, är det ju körda.
1: Samtidigt som man har en, en fördelningspolitik som tar hänsyn till att alla är inte vinnare på de här marknadskrafterna. Så hur, hur skapar vi då en rättvis fördelning? Mm. Men det återkommer vi till kanske i nästa podd om mm. ojämlikhet och fördelning.
0: Ja. Hoppas det. Du har lyssnat på Pengar och politik. En podd från den progressiva och partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Id. Podden produceras i samarbete med PR- och kommunikationsbyrån Arena Opinion. Mer info om tankesmedjan hittar du på www.arenaid.se.